1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وفي العسل العشر لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر قرب قربة من أوسطها رواه أبو عبيد وعن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في العسل في كل عشر قرب قربة رواه أبو داود والترمذي وقال الترمذي في إسناده مقال ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم كبير شيء، ومقتضى هذا أن يكون نصابه عشر قِرب، والقِربة 200 رطل، كذلك كذلك ذكره العلماء في تقدير القِرب التي قدروا بها في القلتين، وقال أصحابنا نصابه عشرة أفراق، لأن الزهري قال: في عشرة أفراق فرق ثم اختلفوا فقال ابن حامد والقاضي في المجرد الفرق ستون رطلا وحكي عن القاضي أنه قال الفرق ستة وثلاثون رطلا والمشهور عند أهل العربية الفرق الذي هو ثلاثة آصع وهو سته
0: ثلاثة ست آصع
1: ثلاثة آصع وهو ستة عشر رضلا
0: هذا الكلام في زكاة العسل وقد اختلف العلماء رحمهم الله في وجوب الزكاة في العسل فذهب الامامان مالك والشافعي انه لا زكاة في العسل قالوا لانه سائل ينتج عن حيوان فهو بمثابه اللبن وقال الامام احمد رحمه الله اذهب الى ان في العسل الزكاه يقول اخذها عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وروي عن عمر بن عبد العزيز وعن عدد من التابعين وأما الأحاديث المرفوعة المروية في زكاة العسل ففيها مقال بأنه لا يعتمد عليها وإنما أخذ عمر رضي الله عنه والآخرون قالوا إنهم أتوا لعمر بالعسل بالزكاة فما وسعه رده وإنما هو لم يطالبهم بذلك واختيار الإمام أحمد رحمه الله على أن في العسل الزكاة وأن زكاة العسل العشر لأنه يؤخذ بلا كلفة ولا مشقة ولا مأونة وإنما يجتمع من النحل ومقدار نصابه هل هو ستمائة رطل أم هو مئة وستون رطلا؟ أقوال الذي أخذ به الإمام أحمد رحمه الله على أن نصاب العسل مئة وستون رطلا لأنه الفرق ثلاثة آصع وثلاثة الآصع ستة عشر رطلا فيكون مجموع ما فيه الزكاة مائة وستون رطلا، وتعريف ووزن المقدار الفرقي في الوحدات المعروفة حاليا هو قدره ستة كيلو ومائة وعشرة اقرام الفرق فإذا ضربنا سته كيلو ومائه وثمانيه جرام في عشره اللي هو عشره فرق خرج مقدار نصاب العسل واحد وستون كيلو و ثمانية في المئة من الكيلو يعني واحد وستون كيلو وشيء شيء بسيط
1: باب زكاة الذهب والفضة
0: باب زكاة الذهب والفضة يبين المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب وجوب زكاة الذهب والفضة وذلك بالإجماع فيما استعمل نقدا ومقدار نصاب كل واحد منهما وهل يضم أحدهما إلى الآخر بأنهما كنوعي جنس أم لا يضم أحدهما للآخر لأنهما كجنسين ويعرف التفصيل في هذا إن شاء الله بالاستقراء نعم
1: وهي واجبة لقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم
0: فتوعده جل وعلا الذين يكنزون الذهب والفضة ولا يعطون زكاتها بالعذاب الأليم دل دلالة واضحة على وجوب الزكاة وأن الكنز كما رؤي عن ابن عباس رضي الله عنهما هو ما لم تؤد زكاته وإن كان فوق الأرض وأما ما أديت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت الأرض السابعة ما دام أن زكاته أخرجت منه فليس بكنز والمرء يسلم من مغبة ماله وضرره بإخراج زكاته والأحاديث والآيات في وجوب الزكاة في النقدين
1: الذهب والفضة كثيرة ولما نذكره من النصوص ولأنهما معدان للنماء فأشبه السائمة
0: ولأن هما معدان للنماء يعني الغالب في الذهب والفضة أن صاحبهما يعمل فيهما يشتغل ويكسب من ورائهما ولكن لما كان العمل فيهما كثير قل الله جل وعلا مقدار الزكاة فيهما فهما مع عروض التجارة أقل مقدار في الزكاة ربع العشر وقد عرفنا أن ما يؤخذ قدره الله جل وعلا على حسب كلفة المرء في العمل فيه وتقليبه وأن ما قلت كلفته فيه الخمس وما وجد من دفن الجاهلية إذا حفر المرء أرضا له فوجد فيها ذهبا وفضة مثلا مدفون فيخرج خمسة وفي الركاز الخمس وفي يخرج من الأرض إن سقي بلا مؤونة ففيه العشر وإن سقي بمؤونة ففيه نصف العشر وفي زكاة النقدين وعروض التجارة ربع العشر لأنها أكثر كلفة ومشقة
1: ولا زكاة إلا في نصاب
0: ولا زكاة في الذهب والفضة الا فيما بلغ نصاب فليس فيما دون النصاب زكاه لان المال القليل لا يكفي صاحبه فلا يؤمر بان يخرج منه وانما يخرج منه اذا زاد وبلغ نصاب فيخرج منه يواسي اما اذا كان قليل فلا فهو احق به لانه قد لا يكفيه
1: ونصاب الورق 200 درهم ونصاب الذهب عشرون مثقالا لما روا عمر بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس في اقل من عشرين مثقالا من الذهب ولا أقل من مائتي درهم صدقة رواه أبو عبيدة والدار قطني بمعنى ونصاب الورق الورق يراد به الفضة
0: ليس المراد الورق العادي أو الورق الذي هو بدل النقدين لا هذا ما كان موجود في الصدر الأول وإنما الورق الفضة والعين الذهب فنصاب الورق الذي هو الفضة مئة درهم مئة درهم بالدرهم الإسلامي وهي تعادل بالريال السعودي الفضة ستة وخمسون ريالا، فإذا كان عند المرء من الفضة ستة وخمسون ريالا وحال عليها الحول ففيها الزكاة ربع العشر في المئة ريالان ونصف لأن المئة عشرها عشرة وربع العشرة اثنان ونصف في المئة اثنان ونصف ونصاب الذهب عشرون مثقالا والمثقال والدينار في العرف القديم يطلقان على شيء واحد يقال هذا دينار وهذا ويقال عنه مثقال والنصاب في الذهب عشرون مثقالا عشرون دينارا بالدينار الاسلامي وقدره أحد عشر جنيه وثلاثة أسباع الجنيه بجنيه السعودي ووزن النصاب بالفضة والذهب حسب الموازين المعروفة حاليًا التي هي الجرام والكيلو الدينار وزنه أربعة جرام وأربعة وعشرين في المئة إذا ضرب هذا المبلغ بعشرين مثقال يعني المثقال الواحد والدينار الواحد المعروف في الصدر الأول أربعة جرام و وعشرين في المئة وفرقوا في الصدر الأول بين وزن الدينار والمثقال من الذهب ومن غيره فقالوا وزنه من الذهب بعد ضبطه 4 جرام و24% ووزنه المثقال من غير الذهب 4 جرام و50% يعني ونصف فجرام الذهب اللي هو دينار الذهب اربعه غرام واربعة وعشرين في المئه اذا ضربت هذه بعشرين كم يكون نصاب الذهب بالغرامات اربعه وثمانون غرام وثمانون في المئه من الغرام يعني ينقص عن خمس وثمانين شيء يسير خمس يعني خمس وثمانين غرام إلا خمس هذا نصاب الذهب فإذا كان الذهب بهذا القدر فقد بلغ نصابا والدرهم الإسلامي وزنه بحسب الجرامات اثنين غرام وسبعة وتسعين في المئة يعني ثلاثة جرام إلا ثلاثة بالمائة إلا قليل اضرب هذا المقدار اثنين صحيح و سبعة وتسعين بالمائة اضربها في مائتي درهم لأن هذا وزن الدرهم الواحد يكون نصاب الفضة بالجرامات خمسمائة وأربعة وتسعين غرام فنصاب الذهب خمس وثمانون غرام الا خمس الجرام ونصاب الفضه خمسمائه واربعه وتسعون غرام من الفضه
1: والمراد الفضه الخالصه <تصفيق> والاعتبار بدراهم الإسلام التي وزن كل عشرة منها سبعة مثاقل بغير خلاف
0: والاعتبار بالدرهم الدرهم الإسلامي الموجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا بحسب ما تخرج كل ولاية أو كل دولة تسميه درهم هذا هو المعمول به وهو السائد وروايه عن شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ان الاعتبار بما سمي درهم ما سمي درهم وما سمي دينار في اذا اكتمل عشرون مثقال عشرون دينارا من الذهب او مئة درهم ولو كان وزنها اكثر من هذا
1: او اقل فان نقص النصاب كثيرا فلا زكاة فيه للحديث ان نقص
0: النصاب صار مثلا 19 دينار وثلاثة ارباع الدينار هذا نقص يعني 20 دينارا الا ربع هذه لا زكاة فيها نعم
1: ولقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة
0: ليس فيما دون خمس أواق صدقة فإذا لم يبلغ هذا المقدار فلا صدقة فيه
1: لقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم والأوقية أربعون درهما وإن كان
0: يسير. والأوقية أربعون درهما إذا ضربت في خمسة تكون 200 نعم
1: وان كان يسيرا كالحبه والحبتين فظاهر كلام الخرقي لا زكاه فيه للخبر وقال قول الخرقي رحمه الله حتى
0: وان كان النقص مقدار حبه او حبتين فلا زكاه فيه ما دام ما بلغ نصاب كامل فلا زكاه فيه قول الاخر لبعض العلماء قالوا ان نقص اليسير كالحبه والحبتين حبه الشعير غالبا ما يقدرون فيها حبة الشعير إذا كان نصاب إلا نقص حبة يعني مثل ما تقول مثلا واحد جرام أو جرام ونصف أقول ما دام نقص فلا زكاة فيه وهذا ظاهر كلام الخراقي والقول الآخر أن النقص اليسير أنه لا يعثر يوجب أن إذا نقص النصاب حبه أو حبتين فلا تسقط الزكاة، نعم.
1: وقال غيره من أصحابنا فيه الزكاة لأن هذا لا ينضبط فهو كنقص الحول ساعة أو ساعتين.
0: إذا جاء المصدق مثلا أو نقص الحول ساعة أو ساعتين هو ملك مثلا هذه الماشية بعد الظهر فالأصل أنه يتم حوله بعد تمام أربعة اثنى عشر شهرا بعد الظهر لو باع ماشيته مثلا قبل الظهر بساعة هذا في نقص في الحول مقدار ساعة أو ساعتين لكن هذه لا تؤثر ولا يلتفت له ما يقى سقطت الزكاة مادم بعتها قبل تمام الحول بساعة تسقط لا ما تسقط
1: ولا يضم الذهب إلى الفضة في إكمال النصاب لأنهما جنسا اختارها أبو بكر وفرق بينهما وبين الحبوب لاختلاف نصابهما واتفاق نصاب الحبوب وعن أحمد, ان وعن احمد أنه يضم لأن مقاصدهما متفقة فهي فهما كنوعي الجنس
0: يقول ابن قدامه رحمه الله ولا يُضم الذهب الى الفضه في اكمال النصاب ما دام ان الذهب لم يكمل نصابه والفضه لم يكمل نصابها وعنده شيء من الذهب وشيء من الفضه ومجموعهما يكمل نصاب قال لا لا يُضم احدهما للاخر لقلنا قلنا مثلا نصاب الذهب خمس وثمانون جرام ونصاب الفضة مثلا خمسمائة وكذا وجد عنده من هذا ومن هذا ما يكمل نصاب لكن ليس كل واحد منهما يكمل نصاب قال لا زكاة فيه ما دام أن الذهب ينقص عن عشرين مثقالا ربع مثقال أو ربع دينار فلا زكاة فيه، والفضة تنقص عن مائتي درهم درهم واحد من مائتين فلا زكاة فيها، لما يرحمك الله؟ يقول: لأنهما جنسان، جنسان وبينهما فرق، واختلف نصاب كل واحد عن الآخر، فلا يضم جنس إلى جنس وانما كل واحد قائم بذاته اذا اكتمل نصاب الذهب نقول اخرج زكاته اذا اكتمل نصاب الفضه نقول اخرج زكاته لكن لا نقول اجمع الذهب
1: والفضه وكمل بهما نصاب واحد ويضم احدهما الى الاخر بالاجزاء لا 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 وعن
0: احمد انه يضم لان مقاصدهما متفقه يعني قيمتهما معنويتهما متفقة لأنهما نقدان فالقول الآخر هواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يضم إذا صار عنده نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة نقول أخرج زكاتهما لأنه اجتمع عندك نصاب نصف من هذا ونصف من هذا ثلاثة أرباع من هذا وربع من هذا أخرج زكاتهما لأنه اكتمل نصاب عندك مقدار من هذا ومقدار من هذا يكملان نصاب أحدهما ففيه الزكاة وكيفية حساب نصاب هذا
1: ونصاب هذا
0: نعم ويضم
1: ويضم أحدهما إلى الآخر بالأجزاء فيحسب كل واحد من نصابه ثم يضم إلى صاحبه لأن الزكاة تتعلق بأعيانهما فلا تعتبر قيمتهما كسائر الأموال وعنه يضم بالقيمة إن كان ذلك أحظ للفقراء فيقوم الأعلى
0: فيقوم,
1: فيقوم الأعلى منهما بالآخر نعم
0: فإذا ملك فإذا
1: ملك مئتي درهم وتسعة دنانير قيمتها 100 درهم وجبت زكاتها مراعاة للفقراء ويجب في الزائد على النصاب بحسابه لأنه يتجزأ من غير ضرر فأشبه الحبوب ويضم
0: أحدهما إلى الآخر بالأجزاء وعنه بالقيمة ما الفرق بين هذا وهذا يضم أحدهما إلى الآخر بالأجزاء وعنه يضم بالقيمة بينهما فرق وإذا قلنا بالأجزاء مثلا ملك مئة درهم وملك تسعة مثاقيل إذا قلنا الضم بالأجزاء فلا تجب فيها الزكاة لأن مئة الدرهم مئة واحدة نصف نصاب للفضة وتسعة دنانير أقل من نصف نصاب ذهب ما اكتمل نصاب نصف نصاب فضة وأقل من نصف نصاب ذهب ما اكتمل نصاب فلا زكاة فيها هذا إذا قلنا بالأجزاء إذا قلنا بالقيمة القول الآخر يكون فيها الزكاة لأنه ملك مئة درهم هذه نصف نصاب في الله وملك تسعة دنانير تسعة الدنانير كم قيمتها قالوا قيمتها مئة وخمسين درهم نقول ضم مئة وخمسين مع المئة يكون المجموع مئتين فيها الزكاة بالأجزاء لا زكاة فيها بالقيمة قد يكون فيها الزكاة فيها الزكاة إذا ضم إذا قدرت قيمة الذهب في الظهر. وإذا قدرت قيمة الفضة ذهب ما كمل النصاب فينظر الأحظ للفقراء مئة درهم هذه نصف نصاب تسعة دنانير أقل من نصف نصاب على القول الأول الضم بالأجزاء ما اجتمع عنده نصاب ما في زكاة لأن هذا مع هذا نصاب من هذا ونصب نصاب من هذا ما اكتمل ما في زكاة هذه الأجزاء بالقيمة إذا نظرنا للقيمة قومنا نحن لصالح الفقير وجبت الزكاة إذا قوم المرء لنفسه لصالحه ما وجبت زكاة فإلى أي القيمتين ننظر إلى القيمة التي في صالح الفقير ايضاح هذا مثلا عنده مئة درهم هذه كم نصف نصاب عنده تسعة مثاقيل تسعة دنانير. هذه أقل من نصف نصاب. على القول الأول بالأجزاء لا زكاة فيها. على القول الأول التقدير بالقيمة يختلف الحال. أنا أقدر لصالح الفقير. أقول عندك يا أخي 100 درهم. وعندك تسعة دنانير. اعرضها في السوق هذه تسعة الدنانير كم تساوي؟ يقول تساوي كثير. تسعة دنانير في الفضة كثير. تساوي أكثر من 200 درهم. يقول يا أخي إذا عندك نصاب فأد زكاته. يقول لا يا أخي أنا أريد أن أقدر تقدير آخر. ما يعجبني تقديرك هذا. أنا أقول عندي تسعة مثاقيل تسعة دنانير وعندي مئة درهم أبعرض المئة الدرهم بالسوق وأبيعها بذهب وأنظر إن كمل عندي نصاب ذهب فعلى العين والرأس أنا أدفع وإما كمل عندي يا أخي لا تكلفني مالا أطيق أقول جرب عرض في السوق 200 درهم فجابت ثلاثة دنانير مع التسعة صارت اثنى عشر دينار هل فيها زكاة؟ لا ففي نظرين لا زكاة فيها اذا نظرنا للأجزاء لا زكاة فيها اذا نظرنا الى تقييم الفضة بالذهب وضمه الى ما عنده من الذهب لا زكاه فيها اذا نظرنا الى تقييم الفضه قيمنا الفضه بالذهب قيمنا الذهب الذي عنده بفضه حتى نضمه الى الفضه صار فيها زكاه اينا اولى بالاخذ به غالبا الاحتياط وبراءه الذمه وأخراجه حق الفقير أولى للمسلم فيكون التقييم بحسب الأصلح للفقير لأنه يأخذ حق الله جل وعلا والله جل وعلا يبارك في المال وينميه إذا أخرجت زكاته فهنا وعنه يضم بالقيمة إن كان ذلك أحظ للفقراء فيقوم الأعلى منهما بالآخر فإذا ملك مئة درهم وتسعة دنانير قيمتها مئة درهم وجبت زكاتها مراعاة للفقراء ويجب في الزائد على النصاب بحسابه لأنه يتجزأ من غير ضرر فأشبه الحبوب هذا بحساب هذا لا إشكال فيه لأن زكاة النقدين بحسب كل واحد لا بحسب النصاب فقط وما بين نصابين لا زكاة فيه لا ملك مئتا ملك هو مئتي درهم كم فيها فيها خمسة دراهم ربع العشر ملك مائتي درهم وعشره دراهم عشره فيها خمسه دراهم وربع لان عشره الدراهم كم زكاتها ربع درهم كل شيء بحسابه ملك مائتي درهم وعشرين درهم عشرين درهم زكاتها نصف درهم، أربعون درهم زكاتها درهم، وهكذا فليس كالسائمة من نصاب إلى نصاب يقال مثلاً مئة درهم فيها خمسة دراهم حتى يبلغ نصابين فيها عشرة دراهم، لا قل لا كل درهم
1: بحسبه فصل والواجب فيهما ربع العشر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرقة ربع العشر الرقة في الرقة الرقة في الرقة, الرقة, في الرقة, 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 في الرقة ربع العشر إيه الفضة نعم في الرقة ربع العشر رواه البخاري والرقة الدراهم المضروبة فيجب في المئتين خمسة دراهم وفي العشرين مثقالا. نصف مثقال في الرقة ربع العشر
0: والرقة هي الدراهم المضروبة يعني المستعملة نقدا فيها ربع العشر سواء كانت ذهب او فضة او دنانير اذا بلغت نصابا ففيها ربع العشر وربع العشر اثنان ونصف المئة واحد في الاربعين قل او كثر ما دام
1: بلغ نصاب ففيه ربع العشر ويخرج عن كل واحدة من الردي والجيد وعن كل نوع من جنسه الا ان يشق ذلك لكثرة الانواع واختلافها فيأخذ من الوسط لما ذكرنا في الماشية ويخرج عن كل
0: واحد من الردي والجيد
1: من نوعه منه
0: مثلا عنده دراهم غالية الأثمان وعنده دراهم متوسطة وعنده دراهم رخيصة بحسب مركزها وقيمتها الاجتماعية مثلا فيخرج من كل نوع منه وكان في السابق تكون الدراهم مثلا والدنانير منها ما هو نقي ذهب خالص أو فضة خالصة ومنها ما هو مغشوش، ومنها ما غشه معلوم أنه مقدار معين مثلا 10% وهذا غش 8% كما يقال مثلا الآن ذهب عيار 18% الذهب الخالص 24 فإذا قيل عيار 18 فمعناه أن ما بين 18 إلى 24 هذا حديث موضوع معه وإذا قيل عيار 21 فمعناه أن غشه الذي فيه أقل أقل من عيار 18 18 أقل قيمة لأن 18 موضوع في 6 من 24 يعني الربع الربع مغشوش بخلاف عيار 21 فالثمن فقط ثلاثة وهكذا فلا يقال مثلا إذا كان عنده ذهب خالص عيار 24 وعنده دراهم مثلا وذهب عيار 21 وعنده ذهب عيار 18 ما نقول عطنا من عيار 24 عطنا من هذا بحسابه وهذا بحسابه وهذا بحسابه إذا قال أريد أن أعطيكم من الجيد عن الجيد والردي نقول أحسنت هذا تبرع منك وتؤجر عليه إن شاء الله وإذا قال عندي ذهب خالص عيار 24 لكن أنا محتفظ به وأريد أن أعطيكم من عيار 21 يقول ما يخالف أعطنا من عيار 21 لكن أضف إليه زيادة عن هذا النقص الذي عرض له يقول أريد أن أعطيكم من عيار 18 يقول لا بأس لكن أضف بدل ما تعطينا دينار واحد عطنا دينار ربع
1: لأن هذا ناقص ربع دينار عبارة وإن أخرج الجيد عن الرديء كان أفضل فإن أخرج رديئا عن جيد زاد بقدر ما بينهما من الفضل لأنه ربا بين العبد وسيده لأنه لا
0: ربا لأنه لا ربا,
1: لأنه لا ربا بين العبد وسيده
0: نعم لأن المرأة التي عامل مع الله يقال عليك مثلا خمسة دنانير قال أنا مطلوب من خمسة دنانير أبا أدفع ستة، ما نقول له هذا ربا ما يجوز ما نقبل منك تأخذ منا خمسة وتعطينا ستة ما يجوز، نقول لا لا ربا بين العبد وسيده، المرأة الذي يتعامل مع الله جل وعلا ويعطي أكثر مما طلب منه يطلب من سيده الزيادة اعظم يعطى هذا ويقبل التعامل في هذا بخلاف ما لو كان تعامل بين ندين متساويين يقول مثلا باخذ منك خمسة دراهم وبعطيك ستة بس اصبر علي يوم ويومين هذا ربا صريح ولا يجوز ويحرم لكن صاحب المطلوب منه خمسة دراهم قال أريد أعطيكم ستة بدل الخمسة
1: نقول هذا تعامل مع الله لا ربا فيه وقال القاضي هذا في المكسرة عن الصحيحة أما البهرجة فلا يجزئه بل يلزمه إخراج جيده ولا يرجع فيهم فيما أخرجه لله تعالى وقال القاضي هذا في
0: المكسره اذا كانت ذهب مكسر مثلا عياره ناقص نقول اضف اليه زياده من عندك ونقبله اما اذا كانت مبهرجه يقول البهرجه الردي من الشيء يعني هو صفته هذا ردي هذا مغشوش أكثر قالوا لا يقبل المغشوش خاصة إذا كان متفاوت وإنما نقول يقوم ذهبك هذا المغشوش وأعطنا ذهب خالص لأنك قد تعطينا مغشوش
1: يكون غشه أكثر وفي إخراج أحد النقدين عن الآخر رواية بناء على ضم أحدهما إلى الآخر وفي إخراج أحد
0: النقدين عن الآخر روايتان بناء على ضم أحدهما للآخر قال بعض العلماء إذا كان عنده عشرون مثقالا وعنده مائتا درهم مثلا كم زكاته عشرون مثقالا فيها نصف مثقال ومائة درهم فيها خمسة دراهم قال بعطيكم الزكاة كلها من الدراهم نقول على هذه الرواية لا بأس لكن نقدر نصف الدينار بكم قالوا نصف الدينار مثلا بعشرين درهم مثلا نقول عطنا عشرين درهم وخمسة دراهم الرواية الاخرى قالوا لا، ما يدفع ذهب عن فضة، ولا يدفع فضة عن ذهب، وإنما
1: يعطي من هذا ويعطي من هذا. ومن ملك مغشوشا منهما فلا زكاة فيه، حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا، فإن شك في بلوغه خير بين سبكه ليعر ليعرّف وبين ان يستظهر ويخرج ليسقط ليسقط الفرض بيقين ومن ملك مغشوشا
0: منهما فلا زكاة فيه حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا واحد عنده اثنان وعشرون دينار اثنان وعشرون دينار نصاب لكن بالنظر إلى هذه الدنانير معروفة أن الدينار فيه غش عيار ثمانية عشر فإذا نظرنا إلى الذهب الخالص ما يصل إلى عشرين مثقال ما يصل إلى عشرين دينار هل فيها زكاة؟ لا في هذه الحال لأن هي من حيث العدد عشرون اثنان وعشرون دينار لكن كل دينار فيه نقص ربع هل تكمل مجموعها نصاب مع النقص لا اذا فلا زكاة فيها ما لم يبلغ الذهب الخالص عشرون مثقالا شخص عنده ثلاثمائة درهم لكن ثلاثمائة الدرهم هذه فيها حديد كثير معروف أنها سمى درهم وفضة وكذا لكن معروف أنها فيها نسبة من الحديد أو من النحاس كثيرة فإذا صفيت ثلاثمائة الدرهم ما بلغت مئتين صافية هل فيها زكاة لا زكاة فيها حينئذ لأنها لا تصل إلى 200 درهم صافي ولا والأولى لا تصل إلى 20 مثقال صافي فإن شك في بلوغه خير يقول ما يبلغ هذا الذهب الذي عندي نصات لأن فيه غش كثير نقول نعرضه على أهل الصنف أنت عندك خمسة وعشرون دينارا خمسة هل فيها عشرون دينار صافي من الذهب يقول ما أظنها تصل إلى هذا المقدار يمكنها تكون 18 وحوله أو تسعة عشر دينار ما تصل إلى عشرين نقول نعرضها على من يعرف قالوا لا هذه تبلغ عشرين مثقال يقول ما أقبل كلامهم علي نقول إذن أنت بالخيار إن شئت اقبل كلامهم وادفع الزكاة وإلا صفه وديها صاحب مصنع الذهب يطلع الذهب الخالص ويأزنه ولا ضيع حق الفقراء بقولك ما أظن أن هذا يصل إلى نصاب لأنه لازم من الاحتياط وبراءة الذمة بإخراج حق الفقير والإمام جعله الله جل وعلا ينوب عمن لا يستطيع القيام بشؤونه في كل شيء. فهو نائب عن الفقراء في انه يطالب الاغنياء
1: بحقوق الفقراء. فصل ولا زكاة في الجواهر واللالي لأنهما معدة للاستعمال فأشبهت ثياب البذلة 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 وعوامل الماشية وأما الفلوس فهي كعروض التجارة تجب فيها زكاة القيمة
0: ولا زكاة في الجواهر ولا آلء الجواهر غير الذهب والفضة كالزمرد مثلا والماس وأحجار كريمة وغيرها وغيرها مثلا من ذات القيمة لكنها ليست ذهب ولا في الله هذه لا زكاة فيها لأن هذه الغالب فيها ما أعدت لإنما ويباع فيها ويشترى إلا إذا صارت من عروض التجارة ففي عروض التجارة حتى لو كان تراب الأرض الرجل يتاجر في تراب الأرض مثلا هذا عروض تجارة يدفع زكاته وأحجار كريمة وغيرها إذا كانت عباره عن عروض تجارة فيها زكاة لكن إذا كانت عروض ليست عروض تجارة وإنما هي أحجار كريمة عند المرء لا زكاة فيها حينئذ يقول فأشبه ثياب البذلة الثياب التي يستعملها المرء للمناسبات ثياب يوم الجمعة ثياب العيدين ثياب كذا مثلا قد يلبس لباس مثلا بعشرة دراهم بعشرة أريل أو 15 ريال أو خمسة عشر ريال أو عشرين ريال لكن في المناسبات يلبس لباس مثلا بألف ريال بخمسة ألاف ريال هل في هذه اللباس الزينة هذا فيه زكاة؟ لا ليس فيه زكاة هذا معدل الاستعمال والظهور بالمظهر اللائق والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس يوم الجمعة ما لا يلبسه في غير الجمعة ويلبس للوفود يستقبل الوفود باللباس الحسن صلى الله عليه وسلم هذه غالبا يتخذها المرء فيه لباس عادية يلبسها سائر الايام ولباس خاص يلبسه في المناسبات وفي الجمع وغير والاعياد وغيرها فهذه التي هي ثياب البذلة مثل الآلة والأحجار الكريمة ونحوها لا تج الزكاة فيها ما لم تكن معدة للتجارة وأما الفلوس الفلوس كقروش الحديد مثلا ليس الذهب ولا فضة لكن ذات قيمة قد يكون عند المرء مثلا مئات الآلاف منها أريل ريال مثلا صغير ليس ذهبا ولا فضة وانما هو ريال، ومثل الورق كذلك هذا ليس ذهب ولا فضة وانما هو بقيمته انه ريال، فهذا فيه الزكاة القروش بحسب قيمتها وريال الورق وغيره بحسب قيمته وهكذا، لأنك لو قلت مثلا ريال الورق هذا بصرف النظر عن قيمته المعنوية ما يساوي شيء لكن قيمته المعنوية هذا خمسمائة ريال تشتري بها مثل ما تشتري 500 ريال فضة وهي ورقة واحدة مثلا فهذا فيه الزكاة بحسب قيمته والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين